0: Centro Cristiano Amigos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da gusto que nos acompañes aquí en nuestra transmisión Estamos aquí en Centro Cristiano Amigos Tu casa Y bueno, ¿estás listo para abordar? Todos a bordo Todos a bordo Es el llamado Seguramente tú has visto esta película Y seguramente piensas que ya viene Navidad Y vamos a hablar algo de Navidad Déjame decirte que vamos a hablar algo más allá de Navidad Vamos a traer un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón compartir contigo y que seguramente vendrá a dar bendición a tu vida. Lo he titulado, o se ha titulado, Entra en el Arca, todos a bordo. Cuán importante es entender los tiempos y entender que si bien Dios nos habla a través de su palabra, también es importante que veamos el contexto de qué tiempos estamos viviendo. Es súper importante. Y bueno, sin más preámbulo, déjame introducirte al versículo que, que vamos a tomar hoy como base, y dice así. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron... Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37 al 39. ¿Sabes una cosa? Este pasaje de las Escrituras nos habla acerca de la venida del Hombre. Estaba Jesús con sus discípulos y ellos se acercaron y le preguntaron, Señor, ¿cuándo van a ser los tiempos que tú mencionas? ¿Cuándo volverá el Hijo del Hombre? ¿Cuándo vas a regresar? Háblanos. ¿Cuándo va a ser eso? Y Jesús se acercó y les habló de este pasaje y en realidad en todo Mateo 24 puedes leer um, cómo Jesús nos otorga varias de las señales que tenemos que entender para encontrar cuándo es que sucederá este acontecimiento. Yo quiero que tú y yo entendamos lo que Jesús dijo y lo que estamos viviendo hoy. Lo que estamos viviendo hoy. Necesitamos entender que ciertamente somos, escúchame bien, somos la generación que va a entrar en el arca. Y voy a repetirte, necesito que tú y yo entendamos que ciertamente somos la generación que va a entrar en el arca. Jesús quiere que tú y yo entendamos cuatro puntos en este, en este pasaje. Número uno. Que conozcas de su regreso, porque él va a regresar. Número dos, que seas consciente de tu presente, en qué tiempos estás viviendo. Sabes, es bien importante que tú te ubiques, dónde estás en, 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 este, en esta parte de los tiempos de la, de la palabra de Dios. Y número tres, que entiendas los tiempos. Y número cuatro, que entres en el arca. Si estudiamos no solo este pasaje, sino todo el contexto en el cual está revelada todas estas señales maravillosas, que nos abren los ojos y nos dejan ver la palabra de Dios, los acontecimientos históricos que han de suceder, podremos ver que ciertamente el regreso está pronto. Él ya viene, Aleluya. Jesús nos dejó varias señales en Mateo 24 y aún muchas se reafirman y se confirman con varias de las profecías de los antiguos profetas e inclusive a través de Juan en el Apocalipsis. Tenemos que ser conscientes de los tiempos que vivimos y no solamente vivir. Hay un mundo material y también un mundo espiritual y ciertamente tú y yo estamos aquí parados. Hoy entendimos que hay muchos acontecimientos que sucedieron, ¿cierto? Hoy hubo... Celebridades del mundo que, que pasaron a, a otra vida, como Diego Armando Maradona, hoy pasó otra vida. Flor Silvestre, hoy pasó a otra vida. Para los mexicanos ese nombre es, ese, es, es, es famoso. Y bueno, nos tenemos que situar donde estamos. Estamos en, una, en medio de una pandemia también. Y es importante que así como en lo material tú disiernes qué está pasando alrededor para poder vivir, como hijo de Dios, es también importante que entiendas en que el mundo espiritual es real, en que la palabra de Dios nos indica qué tiempos son los que estamos viviendo y que tú entiendas que estos dos te van a hablar de en qué tiempo vives. Debes de entrar al arca. Es momento de entrar al arca. Dice Jesús... No entendieron, fíjate, me, me llama la atención esta palabra. No entendieron que vino el diluvio y se los llevó el tren. Bueno, no dice eso la versión Reina Valera, pero la versión Javier Almazán sí. Y, ¿sabes? No debes de temer cuando vemos y hablamos de las profecías. Al contrario, es algo que nos dice, ya viene el Señor, ¡aleluya! ¿Cierto? Yo sé que mi hijo, te voy a platicar una historia, mi hijo Javier, lo has visto, ¿no? Javiercito. Él está, es un aficionado de, de los videojuegos, ¿verdad? Y cuando salió el PlayStation 4, quería el 4. Y cuando salió el Xbox 360X, lo, lo compró. Y ahora está pendiente de que ya salió el PlayStation 5 y quiere el PlayStation 5. Entonces... Cuando vieron el anuncio de que hacer, el papá, ya salió, ya salió, ya viene, ya viene, ya salió, ya está aquí el PlayStation 5. Eh, te voy a ser sincero, yo sí tengo temor cuando salen esas cosas porque son bastante caras, ¿no? Pero bueno, este, para él fue un acontecimiento importante, pero para ti y para mí... Para ti y para mí, debe ser un acontecimiento que nos trae alegría, que nos llena de gozo, que nuestro corazón se empiece a ensanchar, que lo empiece a sentir a la piel. Y créeme, tengo piel, como dicen aquí en México, ¿eh? de gallina, se me está poniendo la piel como de ganso, porque Él ya viene, nuestro Señor Jesús ya viene por ti y por mí. Y es importante que tú sepas eso, ¿sabes? Porque hay cuestiones pendientes que tienes que terminar Tienes que empezar a arreglar tu equipaje como cuando vas a salir de viaje y te dicen, ¿sabes qué? Llegó tu, tu momento, vas a irte a un crucero. No, vamos por la maleta, preparemos todo el equipaje y estamos listos para partir. Bueno, alístate, alístate porque el Señor ya viene. La hora ya está aquí. El mundo continuará viviendo sus vidas en Jesús. Jesús. Entendamos que este mundo sigue corriendo y no le interesa mucho acerca de las profecías. Aquel que no está en Jesús, que no ha conocido y tenido una, uh, un, una, una relación íntima con Dios, que no ha conocido a Jesús y lo ha recibido como su Señor y Salvador. Esas personas no están realmente interesadas en qué va a pasar. Se preocupan más, ven más como un show a Nostradamus y profecía del apocalipsis y ya salió la nueva película del fin del mundo sale todo eso está más atento a eso que en realidad a lo que verdaderamente va a acontecer. Pero déjame decirte que hasta que no entendamos y no entremos en el arca, no vendrá el arrebatamiento. Escúchame, tú y yo, hijos de Dios, somos parte de la generación que entrará en el arca. El arca que mencionó en Mateo 24, 37 al 39, Jesús. Y te voy a explicar vamos a hablar de ello. ¿no? Tienes que ser consciente que tú tienes que entrar al arca para detonar todo el siguiente acontecimiento. Nadie sabe cuándo vendrá, dice la palabra de Dios, pero las señales y lo que Jesús nos dejó en su palabra fue con un propósito, amado. El propósito de que tú y yo entendamos que esta generación que va a ver esto tiene que entrar a la larga. Cuán importante es para ti y para mí saber cuándo Dios nos llama a entrar a la larga. Yo hoy quiero compartir contigo siete señales. Siete señales que Jesús nos dejó en su palabra para entender. Es muy importante entender para entender que ya es el tiempo. Pero me voy a enfocar en cuatro señales en particular. Es todo un estudio con, completo. Estuvimos trabajando en ello toda la semana. Pero de las siete señales, cuatro son las que me quiero súper enfocar. Porque ellas son las que nos van a detonar la, el entendimiento de que el arca ya abrió la puerta y de que somos esa generación que tiene que entrar. Vamos a ver las señales. Previas al arca, previas a la entrada al arca. Señal número uno, capacidad de la raza humana para autodestruirse. Capacidad de la raza humana para autodestruirse. Más adelante vamos a encontrar, vamos a ir a las escrituras y vamos a, 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 a llevar todo el trayecto de lo que pasó en el diluvio, va porque ciertamente tenemos un Dios que es principio y fin y así hizo todo esto tenemos que entender el principio y conocer el fin para saber dónde estamos situados en esta historia Mateo 24, 22 dice y si aquellos días no fuesen acortados nadie será salvo mas por causa de ti y de mí de los escogidos aquellos días serán acortados somos la clave para el desenvolvimiento de los últimos tiempos el mundo cree que el pecado el mundo cree en el pecado y así Dios como destruyó Sodoma y Gomorra Jesús acortará los tiempos para que el mundo no perezca en aquel entonces ya lo leeremos el hombre igual que en estos tiempos el hombre pecaba y aumentaba y aumentaba el grado de, 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 de pecado. De una manera como no te imaginas, como hoy tampoco te imaginas que tan grande están los niveles de pecado en el mundo. Y en entonces en aquel, en aquel entonces, lo veremos en Génesis 6, y lo vamos a, a, a leer, lo vamos a estudiar. Uh, Dios dijo que él tenía que destruir a la raza humana, porque no iba a permitir que ya la maldad se desbordara y acabara todo eso. Entonces, él prefería acabar con todo esto y mandó el diluvio. Recordarás que también hubo un pacto en el que él no volvería a destruir a la humanidad. Parece ser que el hombre se pinta solo para eso, porque ahora vamos a entender que ya es posible. El mundo no solo perecerá si puede autodestruirse. Dios no lo va a destruir. El mundo solo perecerá si puede autodestruirse. Y esto, literal, se ha podido hacer desde hace solo 50 años. En los tiempos de los apóstoles, antes de los discípulos, o después, la iglesia, cuando fue proliferada y fue a todo el mundo, empezó a, a disiparse, no había una opción, para el ser humano que pudiera autodestruirse. No existía. Pero ¿sabes qué? Hace 50 años se creó por primera vez la bomba de hidrógeno. Y el concepto de una bomba de hidrógeno lo que hace es que puede destruir el planeta entero. La vida entera en el planeta puede ser destruida a través de eso. Entendemos que a partir de hace 50 años, tres potencias empezaron a crecer en armamento de este tipo. Armas nucleares. No fue antes. Este pasaje. Mateo 24, 22. Donde dice. Si aquellos días no fuesen acortados. Y vamos a parafrasearlo. Nadie sería salvo. En aquellos días. Donde hay bombas nucleares. Donde hay ya no son nada más tres potencias. Ya son nueve potencias, las que tienen capacidad o tienen armamento nuclear, que pueden desatar una guerra nuclear y acabar con toda la vida, autodestruirse. Fue a partir de hace 50 años que empezó todo esto. Si en aquellos días no fueran acortados, no se terminara esto antes de que alguien lanzara estas bombas. Y recuerda que ciertamente hay... Hay raciocinio, si así lo quiere llamar la, la raza humana hoy en día, que la verdad ya no tiene nada de raciocinio la forma en que se desenvuelven las naciones. También hay gente extrema, como los terroristas, donde pueden llegar a tener acceso a estas armas y haciendo eso se desata la autodestrucción. Y repito, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Acabaremos nosotros, muertos, todos. Mas por causa de los escogidos, de los que aceptaron a Jesús en su corazón y proclamaron que Jesús es su Señor y Salvador, aquellos días serán acortados. Gloria a Dios. Por causa de que ya vienen los tiempos en que ya es una realidad que el mundo, que el hombre puede autodestruirse con todo este armamento, Jesús va a venir y no va a permitir esa autodestrucción. Regresará en el arrebatamiento y tiempo después en su segunda venida al mundo. Señal número 2. Establecimiento de una nación judía en Israel. De esto hemos aprendido vastamente a través de nuestro pastor en diferentes prédicas. A través del instituto también. Por cierto, paréntesis, te invito a que por favor vengas al instituto. Todo esto... Dios nos lo dio y en el instituto va a ser capaz de discernir y de entender qué fue lo que nos pidió Jesús a través de su palabra, entender las escrituras, entender cuáles son los tiempos. Te invito por favor, ven, únete al, al, al instituto. Señal número dos, establecimiento de una nación judía conformada por gente cuya religión es la religión judía en Israel no por musulmanes, no por católicos, por una nación judía en Israel. El capítulo 21 de Lucas y el capítulo 24 de Mateo son paralelos, es decir, describen los mismos hechos. Note el relato de Lucas sobre la extensa profecía de Jesucristo que sirvió de respuesta a estas preguntas de los discípulos. Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas ¿Vayan a suceder? ¿Estén para suceder? En respuesta, Jesús les mostró que Jerusalén sería protagonista principal de turbulencia política, militar, que procederían su retorno. Pero cuando vieres Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Porque, en, en estos, esto, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas, verso, versículos 20, 20 al 22. Te voy a decir una cosa, en 1948, 1948, Israel fue constituido como nación. Se vuelve a cruzar la línea. Ya te dije, en la, en la señal número uno, hace 50 años se creó la bomba, se que Empieza una línea, una línea más, una señal más. En 1948, por primera vez, no antes. Estas palabras, esta profecía, estas señales no se podían haber cumplido antes. No era en tiempo de Pablo. Ciertamente él hubiese querido en su corazón y así lo anhelaba que viniera Jesús por él en el arrebatamiento. Pero ¿por qué él escudriñó las escrituras? Entiendo que no era su tiempo. porque él entendió lo que los evangelios decían a través de sus compañeros apóstoles? No era el tiempo. Él tenía que vivir en otro tiempo y gracias a que él entendió eso, hoy tú y yo tenemos las pal la palabra de Dios, las escrituras en nuestro poder para poder escudriñarlas. En 1948 Israel fue constituido como nación. 70 años después, hoy, 70 años después, la embajada de Estados Unidos se inauguró oficialmente en Jerusalén. 14 de mayo de 2018 Jesús ya viene Agárrate Gózate prendete. Que se avive el fuego entre el pueblo de Dios Que la iglesia se levante Se despierte Y Porque somos protagonistas De lo que va a pasar No solo protagonistas en el sentido de verlo Somos los que tenemos que dar el paso Para que pasen Tenemos que entrar en el arca Señal número 3 Evangelio predicado en todo el mundo. Y sí, yo, yo asumo que ya está en todo el mundo. De hecho, yo pensaba que, que Jesús no ha venido porque todavía falta alguna ciudad, algún país en donde la palabra de Dios llegue y, y se predique. Yo pensaba eso. Pero permíteme citar y leerte un, un, un reportaje que encontré acerca de una aplicación que tú y yo estamos usando, de hecho lo estoy usando ahorita mismo, se llama YouVersion, Tu Versión, la Biblia en, en, en nuestros dispositivos móviles. Dice así, YouVersion, la aplicación que ofrece la experiencia gratuita de leer la Biblia, anuncia que está desarrollando nuevas alianzas en América Latina, con el fin de incrementar su cantidad de contenido en español, incluyendo videos, imágenes de versículos y cientos de devocionales predicando el evangelio. El grupo de socios latinos integran la empresa que integran la empresa entre ella la sociedad bíblica de El Salvador, Catedral de la Fe, el Centro Network, Editorial Panmos, Unilit, Harper Collins. Ahora tendrán nuevos miembros, Casa de Dios, Coalición del, por el Evangelio. Sociedad Bíblica de Guatemala, Iglesia Casa de Fe, Hilson Buenos Aires, Yes, His y Sociedad Bíblica del Uruguay. Brian Russell, director de Version, afirmó que la compañía está interesada en ayudar a las personas a crecer en su relación con Dios. Y ha sido todo un éxito. Dios bendiga este proyecto porque ha permitido que tú y yo nos internemos más y más en la palabra. Una herramienta más que Dios otorga a su pueblo a través de la lectura de las Sagradas Escrituras, estamos viviendo, cita él, un crecimiento sustancial en las descargas de la aplicación de la Biblia y en la manera de interactuar con las Escrituras en América Latina. Así que estamos ansiosos por ver lo que Dios hará a través de nuestro esfuerzo para servir mejor a nuestra comunidad YouVersion version en esta región. Actualmente la aplicación ofrece 23 versiones, 23, en español de la Biblia, incluyendo 8 opciones de audio Biblias y algunas de las versiones más populares como Reina Valera, Nueva Traducción Viviente y la nueva ver versión internacional. YouVersion fue una de las primeras 200 aplicaciones gratuitas, una de las primeras 200 aplicaciones gratuitas y la primera, escúchame bien, y la primera de la Biblia disponible en Apple Store. Cuando se lanzó en julio de 2008, inicialmente en julio de 2008, en estos tiempos, a esta generación, a ti y a mí, inicialmente ofrecía dos idiomas, inglés y español. Hoy, escúchame bien porque estas son las últimas palabras y quiero enfocar todo lo que te dije en esto. La tercera señal se basa en esto. Hoy por hoy ofrece más de 2000 versiones de la Biblia. En más de mil trescientos idiomas. Se ha instalado casi, en casi 400 millones de dispositivos móviles. Y lo más importante, lo más importante, y se utiliza en todos, y lo digo con temblor y tem temor y temblor, y se utiliza en todos los países del mundo. Señal 3. Evangelio predicado en todo el mundo. ¿Ya me estás captando? ¿Estás conmigo en esto? Señal número 4. Comunicación global instantánea. Y, y siento la presencia del Señor con nosotros. Y eso es padrísimo, porque Dios está hablando a mi corazón y al tuyo también. Señor número 4, comunicación global e instantánea. En la importante profecía acerca de los últimos tiempos, que aparece en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, Jesús entrega un bosquejo de los desastres que ocurrirán en la escena mundial con gran aumento de frecuencia y magnitud. He escuchado por ahí conversaciones cuando suceden este tipo de catástrofes en el mundo y demás y no es que la verdad esto es una señal porque se está dando, antes no existía. Todo es una cosa, temblores, pandemias, todo eso existía antes. Ya se han dado. De hecho, la vida es un ciclo, ¿cierto? Y en el ciclo operan, vuelven una vez, y otra vez, y otra vez las cosas. Pero déjame decirte, esta señal esta cuarta señal rompe con ese tipo de asunciones y nos deja ver una vez más que esta generación, tú y yo, que esta generación va a entrar en el arca. Dice, es importante la profecía acerca de los últimos tiempos que aparece en estos, en estos libros. Jesús entrega un bosquejo de los desastres que ocurrirán en la escena mundial, con gran aumento y frecuencia, al punto que el temor se apoderará de los pueblos, es lo que dice Lucas 21, 26, léelo, al punto que el temor se apoderará de los pueblos, y así pasa hoy en día, Tú ¿viste lo que pasó? ¿sucedió esto? ¿encontraste el temblor? va a temblar también aquí, a un mismo momento, en un mismo instante, todos los pueblos, es decir, el mundo entero conoce la noticia. Eso solo se da porque está el internet, está la televisión, y ahora las famosas redes sociales, donde tú y yo nos estamos viendo. Pablo tuvo que escribir una carta y se la llevó a un mensajero, y ese mensajero la llevó, y luego la multiplicaron, y luego la llevó a otro mensajero. Y a través de cientos, sino que miles de años, llegó en una Biblia a tus manos. Hoy ya no es así. Dijimos 2008, ¿te acuerdas? Cuando U Version fue creada. Hoy en día están todos, en todos los países. Diez años nada más. Se está moviendo esto rapidísimo. En cualquier caso... Únicamente los avances tecnológicos de los últimos años permitirán que los eventos de Apocalipsis se lleven a cabo. Es decir, que las personas alrededor del mundo puedan ver el destino de los dos testigos finales de Dios que se mencionan en Apocalipsis 11. Apocalipsis 11, 3 y 7 al 10 dice... Y los dos pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres, de los dos testigos de Dios, por tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra, todos los moradores de la tierra, se regocijarán, se alegrarán sobre ellos, y se alegrarán y regocijarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque esos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Esa, esa profecía no la vamos a ver tú y yo. Pero es importante que tú sepas que esto solo se va a dar que en un mismo instante vean cómo fueron asesinados estos dos testigos en todo el mundo. Eso ya es posible hoy. Ya es posible hoy. A través de internet y las redes sociales y de, y de la televisión. Eso no lo podía suceder en, en los tiempos de mi bisabuelo. No existía eso. Ni mi abuelo vio eso. Ni mi abuelo lo vio. Mi abuelo en paz descanse. Y conocí a mi abuelo. No murió hace 200 años. Y esta generación, yo vi el Internet nacer. Yo vi las redes sociales nacer. Esta generación vio cada una de estas cuatro señales que te estoy comentando. Y dice Jesús que esta generación que está testiguando todo esto es la que debe de entrar en el arca. Mira, la verdad es que tengo es un estudio bastante amplio pero no vamos, nos vamos a saltar las, las las profecías, las siguientes tres profecías, que son profecías más acerca de cuando justamente sucede el arrebatamiento. Y quiero ahora saltarme a la parte en la que tú y yo podamos ver y entender. Ya me están invitando para el próximo miércoles ahora saltar las otras profecías. Si Dios sí lo quiere, aquí estamos. A partir de hoy somos material dispuesto para el Señor al 100% Lo que tú quieras hacer Señor con nosotros Si debemos de entrar al arca Señor dime qué hay que hacer para entrar Ahorita lo vas a ver Vamos entonces a hablar un poquito acerca del arca de Noé ¿Te parece? ¿Todavía tenemos tiempo? ¿Sí? ¿Sí? Yo no voy a pedir cinco minutos por aquí y por allá Lo voy conforme al tiempo ¿Sale? Pero ahí vamos Entonces el arca de Noé Dios le dijo a Noé cómo construir el arca, recuerdas? <coughs> ¿Qué debía tener? Qué, ¿Qué debía tener? ¿Qué material debería de usar? ¿Con qué recubrirla, etcétera? La Escritura nos dice que Noé era un granjero, esto lo vemos en Génesis 9:20. Tenía 500 años de edad. Wow. Precisamente es a partir del diluvio que Dios acorta los años de los hombres, recuerdas? Pero en ese entonces, Noé tenía 500 años de edad. Imagínate qué sabiduría de este hombre, ¿no? Imagínate, 500 años conociendo al Señor aquí en la tierra a través de su, de su comunión con él. ¡Wow! 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 wow. Tenía 500 años de edad cuando fue padre de tres hijos. Vamos a hacer un, un ejercicio. Bueno, vamos a hacerlo más al rato. Sus hijos eran Sem, Cam y Jafet. La Biblia no especifica cuánto tiempo tardó Noé construyendo el arca, pero de acuerdo a estudios y todo esto, ver las escrituras y conocer un poquito acerca de los tiempos, se cree que fue más o menos, un poco menos de 100 años que se tardó en hacer el, el arca. Mismos, entonces una cosa, esto, esto con, quería encontrar un, un poquito acerca de, de información acerca del arca, que no está presente en la palabra escrita específicamente, pero a través de Rasgo científico, será sea, además. Entonces encontré un artículo y me gustó y es por eso que lo estoy leyendo. Pero me gustó mucho esto que te voy a decir. En el mismo artículo científico decía, se tardó un poco menos de 100 años y después dice, mismos, porque también se basan en la Biblia para entender mucho del contexto de lo que es la historia del arca de Noé, dice, mismos en los que Noé estuvo predicando el día del diluvio. Dios le da un mensaje a Noé. Le voy a pedirte un favor, a partir de ahora, cada vez que vea o que yo diga Noé, tú pon tu nombre. ¿Va? Mismos cuando Jabo trajo un mensaje de Dios para ti en este miércoles 25 de noviembre. Noé, vamos a sustituir tu nombre, mismos en los que Noé, Estuvo predicando A partir de que yo traje este mensaje Más que nunca Tú debes De ocuparte De ocuparte en predicar Del evangelio Del arrebatamiento Por así decirlo, no hay un evangelio Del arrebatamiento, hay un evangelio Del reino de Dios Pero por este acontecimiento que viene Ya es la última hora, viste el video que, Con el que abrimos, verdad Es del Expreso Polar todos a bordo, gritaban cada vez que llevaba el tren y ya se iba a ir. O como en el teatro, primera llamada, primera, segunda llamada. Y creo que estamos ahí en la segunda llamada, porque la tercera llamada se cierra la puerta y empieza todo el show. El tamaño del arca de Noé, según Génesis 6:15, tenía 300 codos de largo. Y esos codos de largo no son, no son los, los, de, los de Monterrey, los regios, que sean unos codos más largos todavía. Estos codos eran una medida que se usaba en, el antiguo, en, la, en los antiguos tiempos y, y medía precisamente 300 codos de largo, 50 codos de ancho, 30 codos de alto. Entonces, y eso es chiquito, grandote con esto no te preocupes, aquí viene ya la, la, la parte en metros. no Según las interpretaciones, esto supone un avión una nave, un barco de 133 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. No he podría haber construido un campo de fútbol americano o uno de fútbol para que ahí jugara el América, no sé, o los Redskins pero lo que sí es que podía albergar a más de 125 mil animales. Imagínate ese navío, ¿no? A más de 125 mil anima animales del tamaño de una oveja, digo, para agarrar proporción. Modelo de construcción, el arca tenía un techo en la parte superior, tres cubiertas, las habitaciones dentro de las cubiertas. El arca, dice aquí, el arca no fue diseñada para ser dirigida. Solo para flotar. No tenía un timón. La Biblia dice que Dios tenía y tiene el control de la navegación. y fijas qué hermoso? Y bueno, después eh, continúa hablando acerca de los materiales que usó este artículo, eh, el tiempo que duró el diluvio, 40 días, 40 noches, um, y después el pacto que hizo el Señor cuando mostró el arco iris. Y, y, y prometió que no volvería a exterminar al hombre. Vámonos por favor a, a la palabra de Dios. Te voy a invitar por favor que vayas conmigo a Génesis 6. Vamos a usar la nueva traducción viviente. Y vamos a dar lectura al capítulo entero. Luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra. Y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron las hermosas mujeres. Y tomaron como esposas a todas las que quisieran. Estamos hablando de los gigantes, ¿te acuerdas? En los ángeles toman a las mujeres, tienen relación sexual, y después vienen a uh, hijos, que son los gigantes que nos hablan en la Biblia, como Goliath, etc. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará los humanos a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de vida no pasará de 120 años. En esos días y durante el tiempo después, Vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellos daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y los famosos guerreros de la antigüedad, como Goliat te había dicho. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y todo lo que la gente pensaba o imaginaba, cualquier pensamiento que venía, cualquier cosa que hablaban, era siempre y totalmente malo, pecado. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano. cuando dice lamentó no se refiere a, a un arrepentimiento, sino realmente a un pesar, a un sentir a, de, de, de haber creado al hombre por lo que se había convertido y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Esto me da pauta a otro estudio que después podremos, si el próximo miércoles vamos de la profecía, a lo mejor el otro miércoles volvemos a estar aquí, no sé. Y dice el Señor que se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo, y aún a las aves del cielo, lo haré nuevo otra vez. Lamento haberlos creado, pero, pero, en esta cámara, pero, pero, Javier, porque te pedí un favor, que a partir de ahora, cada vez que diga Noé, pongas tu nombre ahí. Pero Javier encontró favor delante del Señor. Pero Javier encontró misericordia delante de Dios. Pero Javier encontró gracia delante del Señor. Entonces vamos a hablar de la historia de Javier. Ese es el relato de Javier y de su familia. Javier era un hombre justo. Sí. Y tú puedes decir, no es justo. Claro que soy justo. Soy justificado. Justificado por la fe. Tenemos paz. Y quiero que entiendas esto. Nadie puede venir a juzgarte porque ya fue juzgado tu pecado. Y puesto en la cruz del Calvario y ahora por la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz y por su resurrección al tercer día, tú y yo somos salvos. Justos. La única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, Javier. ¿Cómo, Javier? Pues hay varios. Bueno, recuerda que hemos hablado que Dios es un Dios personal. Dios es un Dios personal. Y así te ve el Señor. Él es la única persona intachable que vivía en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. ¿Qué tal? ¿Ya encontraste algún parecido? Porque si no... ¿Qué esperas? Entra en el arca. Empieza a tener esa intimidad con el Señor. Javier fue padre de tres hijos. Bueno, en este caso... ¡Amor! Tenemos tarea que hacer. <risa> Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido... Y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo porque en todos lados de la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé, he decidido destruir todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye una, una gran barca de madera de ciprés y recúbrela con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz la barca de 138 metros de longitud, aquí ya lo trae traducido la, la nueva versión, nueva traducción viviente, y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo, alrededor de toda la barca, pon una puerta en uno de los costados y construye tres pisos y le da todas las instrucciones. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá toda la, todo ser vivo que respira y todo lo que hay en ella morirá. Y continúa el Señor dando instrucciones acerca de, de, de la, de la, del arca. Pues ya hablamos del arca. Ya te situó en ese tiempo. Ya te sitúe también en el tiempo acerca de las profecías, lo que viene en el futuro. Te sitúe en nuestros tiempos físicamente en lo que ha estado pasando en la historia. Y te llevé ahora al principio que Jesús, que Jesús en su explicación y en su respuesta a los discípulos le dice y le, y le, y le comenta, Acerca de cuándo vendrán los últimos tiempos, mira, te quiero decir algo. Vamos a concluir este, este, este mensaje con, con estos puntos: ¿verá esta generación el reino de los el reino establecido en la tierra? ¿Será arrebatada esta generación? La que en, la, en la que tú y yo estamos viviendo Me refiero a esta generación Me refiero a ti y a mí ¿Somos la generación que debe entrar ya en el arca? La respuesta es sí Yo estoy convencido que sí Si bien el mismo Señor dijo que nadie conoce Los tiempos exactos Si dejo señales Y te he mostrado cuatro señales claras De por qué ya estamos en esos tiempos Y que antes no podían haber sido dadas por muchos estudios que puedas tener en la palabra, no podría darse esas cuatro señales sino en este tiempo. Hemos leído, comentado y ahora entendido las señales que Jesús nos dejó y comparado, comparando esas realidades con nuestra actualidad, nuestros tiempos, los que esta generación está viviendo y que ninguna de estas profecías podían haberse llevado a cabo sino hasta hace poco tiempo, 50 años. De hecho, el establecimiento del Estado de Israel en 1948 fue indudablemente un momento crucial en el cumplimiento de las profecías bíblicas, como también lo fue la adquisición de la bomba de hidrógeno, como te comenté, que fue un escenario mundial en la década de 1950 y como dio, dio como resultado la, la certeza de la posible y potencial destrucción mutua ahora todo es posible ahora todo ya se cumple y como consecuencia aumenta la posibilidad de que nuestra generación viva para presenciar el rapto y participe en el regreso de jesucristo y el establecimiento del reino de dios en la tierra después de todo Jesús mismo dijo, con respecto a la gente que está viva en ese entonces, que una vez que estas cosas comiencen, Mateo 24, 34, léelo, que una vez que estas cosas comiencen, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es la conclusión. Tú y yo somos esa generación. Es aleccionador y alentador a la vez pensar que tal vez seamos parte de la generación que será testigo del evento más importante de la historia, como Jesucristo le dice a sus seguidores en Lucas 21, 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Amado, el llamado está, entra en el arca. Tenemos un mundo descarriado como en los tiempos de Noé. Y así como Dios no iba a permitir la extinción del mal en aquel entonces, en, en estos tiempos no permitirá que la humanidad se autodestruya sola. Debemos meter a los que Dios nos va a enviar. Mira, Dios no va a esperarse a que tú hagas el trabajo. Dios hace todo. Dios hace todo. Tú y yo solamente tenemos que dejar a que Dios haga todo. Pero a veces, aún a pesar de nosotros, el Señor está haciendo todo. Ayer estábamos en una casa de oración. Y le íbamos a tener en casa de Tere. Es la base, la, la matriz donde está la, 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 la célula. Y nos acordamos que Tere había ido a un viaje a Vallarta una semana antes. Y le hablábamos, Tere, ¿ya llegaste? ¿verdad? No, no he llegado. Todavía no llego y, y, y no tengo aquí acceso a internet. ¡Wow! Nos movimos rápido para ver qué es lo que teníamos que hacer. Y dije, bueno, que sea en la casa. Mi esposita dice, perdón, me voy a decir lo que dijo. Me dice, no, 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 que no sea en la casa. A lo mejor otro puede poner su casa, pero, pero si no, no hay ningún problema. Que, que aquí sea. Y digo, bueno, pues déjame preguntar en el, en el grupo si alguien quiere poner su casa. Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer la, 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 la reunión aquí en... Ya se acabó el tiempo. Vamos a hacer la reunión aquí en, 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 la, en la casa. Están, están invitados, pero si alguien quisiera que fuera en su casa, levante la mano. Y Juan Pablo Gauna y Adriana levantaban la mano y dijeron, no, queremos que sea la nuestra. Yo no creo en coincidencias, sino en diocidencias. Número uno. Fuimos a la casa de ellos, estamos ahí, y resulta que ahí estaba su hermano. Una persona que conoce de la palabra, que conoce del Señor, pero que se aparta, había apartado hace mucho tiempo. Y tenía un problema muy grave, muy fuerte Él vino a, las, a buscar a su hermana Nada más para distraerse un poco Cuando escuchó que iban a ir a una casa De oración, de, de amistad dijo no, 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 yo no quiero esos rollos yo Estoy saturado de cosas, no quiero eso Mejor me voy a ir Y entonces a Juan Pablo habló Que a Adriana le dijo Voy a ir por unas pizzas porque van a ser la reunión Y ella le dijo, van a traer pizzas Bueno, me quedo la pizza Número dos, coincidencias, no, diocidencias y se quedó la pizza y después de la pizza llegamos nosotros y empezó a ver, dijo, bueno, a lo mejor me quedo un rato a ver, no voy a extenderme porque todavía tengo que concluir. La lección que vimos fue especial para él y para todos los que estamos ahí, todos recibimos del Señor, pero él en especial fue ministrado de una manera poderosísima. Cayó en lágrimas, cayó en arrepentimiento y él agradeció a Dios infinitamente por ese tiempo. Yo no sé qué hubiera ocurrido si Dios no hubiera estado ahí. Le hablaban por teléfono a su jefe, fue para darle una noticia, para preguntar por él y hacerlo sentir diferente. Dios lo llevó paso a paso. Si yo no fui a predicar a Alejandro, se llama Alejandro, Dios lo trajo a nosotros para que pudiéramos compartirle la palabra. Por eso debemos estar bien atentos y predicar la palabra del Señor a todos aquellos que el Señor traiga a nuestra casa, a nuestra vida, a nuestra iglesia. Son los últimos tiempos, tienes que estar súper, súper atento a ello. Debemos meter a los que Dios nos va a enviar de su creación en el arca como hijos de Dios. Debemos compartir el Evangelio urgentemente. Los últimos lugares deben ser llenados. Debemos hoy más que nunca buscar el alimento, la palabra de Dios, para poder exprimir hasta lo último de todo aquello que Dios quiere que tú y yo aprendamos de Él antes de ir con papá. Su presencia se incrementa y su palabra y también los milagros. Están dando milagros hoy en día, no estás atento. Abre los ojos, despierta, iglesia. Mientras más se aproxima el Señor con nosotros, más se enciende el fuego del Espíritu Santo en su iglesia y nos vamos a levantar. Este es un llamado para la iglesia, levántate, los tiempos ya están aquí. Hoy más que nunca debemos orar más íntimamente con Dios y buscarle en ayuno, en oración. Hoy más que nunca tú y yo somos la clave y debemos obedecer a Dios exactamente como Él nos ha hablado. Mi amado, mi oración es a Dios por ti para que entiendas y obedezcas que debes de entrar al arca. Que Dios te bendiga. Solamente quiero robar un minuto más. Si tú que me estás escuchando, atento, si tú que me estás escuchando, si tú que escuchaste esto, es real, es real. Pero si tú no has escuchado de Jesús, si tú eres de las personas que tienen miedo de las profecías y están viendo lo que está potenciando y son señales, y en eso tiene razón, te quiero invitar a que conozcas de Jesús. Hoy yo quiero ser sensible contigo a que conozcas al Señor. Mira, te voy a decir una cosa: el mundo va a seguir proliferando en el pecado, y Dios lo sabía desde el inicio. Pero en el plan perfecto del gran Dios de amor que tenemos fue mandar a su Hijo, su Hijo unigénito, para que muriera por ti y por mí, por el perdón de nuestros pecados, por la sanidad de nuestras enfermedades. Hoy más que nunca tú estás clamando por, por una sanidad y estás buscando a Dios. Esta es la respuesta. Esa es la puerta que Dios está abriendo para ti. Jesús lo hizo en la cruz del Calvario y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él está buscándote, está queriendo llamarte. No es una coincidencia que estés escuchándome. Yo te invito a que conozcas de él. Yo te invito a que lo invites a morar contigo, a que lo invites a tu corazón. Mira, hay cantidad de historias en el mundo que te están tratando de rodear para confundirte, pero esta es una diocidencia y estás aquí hoy con un propósito. Te voy a invitar que si tú quieres recibir en tu corazón a Jesús, cierres tus ojos y repitas después de mí esta oración. Señor Jesús, yo soy claro y he escuchado acerca de esas señales y las estoy viendo alrededor. Yo hoy quiero buscar más de ti. Yo hoy abro mi corazón a ti y te recibo. Yo hoy confieso que tú Jesús eres mi único Señor y Salvador te acepto ven te necesito entra en mí y causa estos cambios que tu palabra ha dicho quiero ser parte de la generación que sea raptada que se vaya contigo quiero ser parte de la generación que cause el cambio en este planeta entra en mí te lo pido en el nombre de jesús amén si tú hiciste esa oración Tú ya diste el primer paso para entrar en el arca. Si tú hiciste esta oración, créeme, hoy en el cielo hay fiesta, porque uno más ha reservado asiento en el, en el arca. Que Dios te bendiga. Centro Cristiano Amigos